0: Öz Radyo'dan herkese günaydınlar. Ben olur Öncü. haftanın son iş gününde sizlerle beraber gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla beraberiz. Evet programa başlamadan önce İstanbullular dün zor bir gece geçirdi. Biliyorsunuz dün saat Türkiye saatiyle yerel saati saat 2'de çok büyük bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarında yerin tam 12 kilometre altında 5.7'lik bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmadı ama tedirginlik e, arttı. E, düşünün şu programın girdiği şu saate kadar İstanbul'da artçı depremlerle birlikte tam 16 deprem meydana geldi. Bunların en küçüğü 3.3, 5.7'den sonra söylüyorum. En büyüğü de 4.4 olarak belirlendi Kandilir Asatanesi tarafından ee, ve bir kez daha aslında şu soru soruldu ee, İstanbul depreme hazırlıklı mı? Aslında bu sorunun cevabını tüm dün tüm İstanbullular yanıtını aldı. Bir İstanbul depreme hazırlıklı değil. İki 5.7 lik gibi bir depremde bile yani e, binaların yıkılmadığı bir depremde bile. E, GSM operatörlerinin sistem dışı kalması olası bir büyük İstanbul depreminde e, insanların nasıl bir kaotik bir ortamda e, yaşam mücadelesi vereceğini de çok net bir şekilde e, açıklar cinstendi. Evet gazete manşetlerimize geçiyoruz. Zaten bugün birçok gazetede ve köşe yazığında da bu deprem konusuna detaylı bir şekilde değineceğiz. Gazeteler de bunları vermiş. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Ee, Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde intiharsa bu telaş niye diyor. AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Özbekistanlı Nadire Kadirova'nın şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi cinayet mi intihar mı sorusunu gündeme getirdi. Kadirova'nın Şirin Ünal'a ait silahla intihar ettiğini öne sürülmesi, sürülmesi, emniyetin adli tıpında alelacele olayın intihar olduğunu açıklaması, orduda öldürülen ve üzeri aKplerce kapatılmak istenen Rabia Naz Vatan olayını hatırlattı. Rabia Naz olayında olduğu gibi Kadirova'nın şüpheli ölümünün de el birliğiyle kapatılmak istendiği belirtiliyor. Kadirova'nın ölmeden önce bir arkadaşına çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım demesi cinsel istismar mı var sorusunu gündeme getirirken ağabey Muhammed Ali Kadirova'nın da 23 yaşında bir kız silah bulup alıp bir şarjörle takıp vurmasının imkanı yok diyerek şüphesini dile getirdi. Evet, Yeni Yaşam'ın manşetinde bu haber vardı. Hemen bakıyoruz. Sür manşette deprem var, sığınacak yer yok diyor. İstanbul'da dün 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremden kaçan yurttaşlar toplanma alanları olmadığı için yine bina altlarına sığınmak zorunda kaldı. Evet, Yeni Yaşam'da bugün bunun manşetinden, sür manşetinden vermiş. Gerçekten çok trajik bir şeydi yani. Yani insanlar gerçekten evlerinden çıkmak istiyor ve çıktığı zaman direkt dış kapının oraya sandalye koyup beklemeye başlıyor. Ya yani bu insanların çaresizliğinden başka bir şey değil gerçekten. Yani çünkü yer yok. Yani insanların gidip gidebileceği bir yer yok. Ya yani toplam İstanbul'da deprem toplanma alanı 77'ymiş yani düşünün. 15 milyonluk nüfustan bahsediyoruz. Evet yeni yaşamı da bu şeyle geçiyoruz. Sözcü gazetesi Sözcü gazetesinin manşetinde 5.8'lik uyarı manşeti başlığı var. Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem 17 Ağustos 1999'daki büyük depremin acılarından ders almadığımızı gösterdi. İşte depremin mesajı devlete 1999'dan sonra cep telefonlarında, te telefonlarında deprem vergisi alınmaya başlandı. DASK hayatımıza girdi. Ancak milyarlarca lira toplanmasına rağmen bir türlü ulusal deprem politikası oluşturulamadı. Halk bilgilendirilemedi. Afet anında büyük kargaşa yaşanıyor. Belediyeye. 1900 depreminden bu yana kentte toplanma alanı kaosu yaşanıyor. AFAD 2850 adet toplanma alanı olduğunu açıkladı. Ancak bunların büyük çoğunluğu rantı açıldı. Belediyelerin bu alanları çoğaltması ve halka duyurması gerekiyor. Parantez e, 2850 yok. Yani bu 2850 e, mesela benim bulunduğum mahalledeki ufak bir park var. Toplam metrekaresi 100 metrekare ama e, çevresi binalarla çevrili bir kutucuk gibi bir yer. Mesela burayı da bu 2850'nin içine almışlar. Bunlar deprem toplanma alanı değil. Bunlar muhtarların, belediyelerin park olarak yaptığı e, yerler. Asıl deprem toplanma alanları E, ranta açıldı. Hepsi AVM oldu. Bugün İstanbul'a girin Google'da AVM haritasını çıkın, açın bakın. Gerçekten işte orası bizim gerçekten deprem toplanma alanlarımızda. Peki vatandaşa ne diyor? Vatandaşa ver uyarı. Deprem konusunda bilgisizlik yaşanıyor. Sarsıntı anında hangi toplanma alana gitmesi gerektiğini bilen yok. Oysa bu alanlar E-Devlet'ten yayınlanıyor. Ayrıca korku ve panik yaşanıyor. Pencereden atlayanlar ve asansöre binenler bile oluyor. <gülüyor> CSM şirketlerine ne zaman bir afet yaşansa sorun çıkıyor. 1999 depreminde insanlar telefonlarıyla yakınlarına ulaşamamıştı. Aradan 20 yıl geçti ve bu 20 yılda hala insanlar telefonlarına e, ulaşamıyor. Sözcü gazetesinin bugünkü e, manşetinde bu vardı. Hemen Altmanşet, evet, yani Avcılar'daki hacamet tükenmez caminin minaresi bu hale geldi. Minarenin üst kısmı caminin dibine düştü. Evet, dün Silivri'deki deprem en yakın olarak tabii ki de Avcıları etkiledi. Avcılar meydana giderken belki bilen bilir bir cami vardır, yıllardır oradadır. O caminin minaresi devrildi. Ee, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı yani tesadüf. Yani genelde bu binarenin olduğu yer çok işlek bir yer. İnsanlar geçiyor cami cemaati orada toplanır. Büyük tesadüf. Evet Kandilli korkuttu. Silivri'deki salı günkü 4.7'lik depremden sonra bölgede sarsıntı durmadı. Kandilli bu olağan dışı durmadı. Açık ki temkinli olunmasını istedi diyor. Sözcü gazetesi de bugün birinci sayfadan detaylı bir şekilde Eee, vermiş deprem haberlerini. Cumhuriyet Gazetesi yılları çaldınız diyor. İstanbul 5.8 ile sallandı. Korku büyüktü. Kentin depremi hazırlıksız olduğu bir kez daha kendini gösterdi. Sokağa fırlan yurttaşlar açık alan bulamadı. İletişim çöktü. 1999 Büyük Marmara depreminde yaşanan ve bir 20 yıl geçmesine karşı beklenen büyük deprem için hazırlık yapmayan İstanbul'da Dün büyük korku yaşandı. Merkezi Süs Livra açıklarında 5.8 şiddetinde deprem geldi. Depremde 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Evet, uzmanlar uyarıyor diyor Cumhuriyet. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu o büyük deprem bir gün olacak. O gün herkes kendi başına kalacak. İlk 3 gün vatandaşı kendi bilgisi kurtaracak. Hazırlık için harekete geçme zamanı. Doçent Doktor Aslı Doğru ise Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu depremin onun öncüsü olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabi ki herkes teyakkuzda olsun. İmo Şube Başkanı Nusret Sun'a kamu kurumlarında %80'i hala güvensiz. Ufacık çocuk parkları, boş arsalar, site bahçeleri gibi yerlerde toplanma alanı değildir diyor. Evet, çok sayıda binada da hasarlar meydana geldi bu arada. Bu Cumhuriyet'in bugünkü birinci sayfa manşet haberiydi. Dediğim gibi bugün bütün gazeteler depreme yer verdi. Çünkü bu çok sert geldi dün. Sert geldi. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise 20 yıldır ihmal edildi deprem kapıyı çaldı diyor. Güzel bir fotoğraf bir de var bir senin manşetinde. Beton fotoğrafı yani İstanbul'u çekmişiz. Çekmişler koymuşlar çok doğru bir fotoğraf. 17 Ağustos 99 büyük depremden 20 yıl sonra Marmara yine deprem korkusu yaşadı. İstanbul bu kez 5.8'lik deprem sallandı. Görüldü ki geçen zamanda hiç yol alınmamış deprem toplanma alanları AVM dikildi. Çürük binalara af çıktı. Deprem vergisi bile duble yollara gitti. Marmara'nın tabanına sabit bir deprem gözlem istasyonu kurulmadı. Bu Marmara'nın tabanına sabit bir gözlem istasyonu kurmanın bedeli 1,5 milyon euro. Dün akşam programlarda deprem uzmanları İmamoğlu'nda çıktı programda. Yani utana sıkıla söylüyordu ya Sayın Başkanım 1,5 milyon euro. Hayat kurtaracak bir buçuk milyon euro. Yani bu istasyon çok önemli. Yani bizim bu bilgileri almamız, öncesinden sezmemiz, tahliyelerin hızlanması. Yani bunlar önemli şeyler ve toplam bir buçuk milyon euro. Yani bir buçuk milyon euro birey olarak hepimiz için çok devasa para. Hayatta bulamayacağımız, göremeyeceğimiz bir para. Ama yani dün sayışta raporlarını biz gazete manşetlerinden okuduk. SGK'nın yaptığı yolsuzluklar. Milliyetin Bakanı'nın yaptığı, Milliyetin Müdürlüğü'nün yaptığı işte para aktarmalar, yolsuzluklar. Ee, sarayın, Cumhurbaşkanlığı Sarayının, Külliye'nin, Beştepe'nin adı neyse kim ne diyorsa desin. Günlük harcaması 4,5 milyon TL. 4,5 milyon TL. Yani sarayın harcamasını 3 gün kestiğimiz zaman İstanbul'dan Marmara'da bu deniz altına bir deprem gözlem istasyonu kurulabilir. Ve hayatımız orada kurtulabilir. Yani bu bu kadar zor olmamalı ya. Yani insan böyle çileden çıkıyor arkadaş. Yani dün insanların suratlarını görecektiniz yani. Burası büyük bir kent, mega kent. Yapılır mı bu? Evrensel'in sür manşetine geçiyoruz. Sermayeye itibar zırhı gazetemize 200 bin liralık dava. Turkuaz Medya Vekili Serhatal Bayrak gazetemize Ceren Sözeri'nin AKP'ye kim oy kaybettirdi başlıklı yazısı nedeniyle 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. Asliye Ticaret Mahkemesinde 4 Mart'ta görülecek davanın gerekçesi Turkuaz Medya'yı ticari zarara uğrattığı iddiası. Yazarımız Sözeri dava, dava için Gazetecileri ve yazarları susturmak için denenmiş bir yol derken RSF'e yani sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu davanın ticaret mahkemesinde açıldığına dikkat çekerek ekonomi haberciliğini boğulmak istiyorlar ifadelerini kullandı. Evet kanser raporunu açıklayan Bülent Şık'a hapis bu da çok önemli bir haber bu arada. Ee, Gıda Mühendis Yardımcısı Donçan Doktor Bülent Şık, Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen proje ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştığı gerektiğini bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı. Şık, yurttaşlar bu çalışmanın sonucunu bilene kadar bu dava bitmeyecek dedi. Evet bu aradan kaçmasın. Önemli bir haber. Bir gün gazetesi. Bir gün gazetesinin birinci sayfasında avcılarda düşen minare var ve e, fotoğraftan söylüyorum insanların e, partlarda binaların altındaki fotoğraflarını koymuş. Evet dün 13.59'da 5.8 en büyük artçı ise 4.4'tü e, onu belirtmiş bir gün birinci sayfayı komple buna varmış korkutan deprem diye. Aslında tekrar etmek istemiyorum. Yine depremin işte 20 yıl önceki Marmara depremini hatırlattığı 5.8'lik depremde de 8 kişinin hafif şekilde yaralandığını yazmış Bir Gün Gazetesi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu yetkililerin açıklamalarına göre hareket edelim hasarlı binalara girmeyin diye konuştu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Bir iki hafta dört ve üzeri bir artçılar sürebilir. Hasarlı ve riskli binalarda vatandaşlar evlerini terk etmeli diyor. Bu artçılar bir iki hafta sürebilecekmiş. Evet. Bir gün gazetesini de geçiyoruz. Böylece hemen bakalım diğer hükümet yakın gazetelerde neler var. Ee, Türkiye Gazetesi. Deprem 7 soru işareti olsaydı diyor. Uzmanlar yıllardır 7 ve üzeri bir deprem olacak diye uyardığı İstanbul'da 5.8'lik sarsıntı bir de kilitledi. Şehir kaosu yaşadı diyor. Afet tellallarından yalan rüzgara. art niyetliler paniği sığınmayı fırsata çevirmede çevirdi. Sosyal medyadan köprü halatları koptu. Dün gece fay kırıp deprem olacak yalanları pompalandı. Evet sosyal medyada e, inanılmaz bir e, bu işi gerçekten goygoya e, espriye döken insanlar vardı. Troller vardı. E, Tabi insanlar bu deprem konusunda ciddi sıkıntılar çekiyor. Bu insanlar da böyle mutlu oluyor demek ki. Evet birinci sayfada Prens itiraf etti diyor. Kaşıkçı cinayetini üstlendi. Türkiye Gazetesi'nin. Birinci sayfamızda Arabistan Velihat Prensi vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı için benim sorumluluğumda oldu diyerek suçunu kabul etti. Hukukçular bir sene sonra gelen bu itiraf için suça karışanlara dava açılıp kırmızı bülten çıkarılmalı dedi. Evet hükümlü olarak öldü diyor. Fransa'yı 12'ye yöneten Jacques Chirac 87 yaşında öldü. Chirac Paris Büyükşehir Belediye Başkanı iken, 28 hayali danışmana maaş ödemekten de hapse mahkum olmuştu. Ayrıca işte hapse mahkum olan ilk Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac. Dün ailesi duyurdu vefat haberini. Türkiye gazetesini ne geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak manşetinde 99'dan sonraki en büyük panik. Demiş, dünkü İstanbul depremine değinmiş Yeni Şafak. Sür manşete bakıyoruz. Türkiye oyalanacak bir ülke değil. Erdoğan diyor, ABD, Suriye'de PKK'yı korumaya devam ve mütabakata rağmen Türkiye'yi oyalama taktiklerine devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir çıkış geldi. Değerlendirmemizi yapacağız ve planlarımızı uygulamaya koyacağız. Çünkü Türkiye oyalanacak bir ülke değildir diyor. Evet, yeni Şafak Gazetesi'nin de bu haberle birlikte geçiyoruz. Sıradaki gazetemiz Star gazetesi. Star'ın manşeti ümmetin davasını haykırdı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in işgalini dünyanın yüzüne vurduğu tarihi konuşmada Filistin başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalarda kalbini fethetti diyor. 1948 Filistin İslami Hareketinin Kuzey Kanadı Başkan Yardımcısı Şeyh şey Kemal El Hatip Erdoğan sadece Türkiye değil İslam ümmetinin tamamını temsil ettiği ümmetimizin derdini göğsüne taşıdığını gösterdi dedi. Filistinli akademisyen Ethanabu Selaminiye Selaminiye de tarihi konuşmaya açık, güçlü ve dürüst olduğunu vurguladı diyor. Ama Sürmənşet'te Starın İstanbul depremi var, 5.8'lik depremi Sürmənşet'ten vermiş. Ee, Darbeciden gazeteci mi oldu diyor. Erdoğan'ın sözü. Başkan Erdoğan ABD'de Fox News televizyonuna verdiği mülakatta en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Darbe girişiminde bulunan bir DH'lı gazeteci diye serbest kalsa ABD'de buna ne dersiniz? İyi yaptı doğru yaptı diyebilir misiniz diyor. Yani yüz küsur gazeteci tutuklu Türkiye Cumhuriyeti devletinde. Bizzat hükümetin emriyle olan şeyler bu. Saçma sapan şeylerden insanları sosyal medya paylaşımlarından yaptığı haberlerden dolayı alıp tutukluyorlar. Tek gazeteci olmadığın sebebi ise hükümete göre onların sarı basın kartı yok. Şimdi benim de sarı basın kartım yok. Ben gazeteci değil mi? Yani bizim gazeteciliğimizi devlet mi belirleyecek? Devlet belirleyemez. İmkansız. Hükümet belirleyemez. İmkansız. Haber yapıyorsak gazeteciyizdir. Program yapıyorsak gazeteciyizdir. Fotoğraf çekiyorsak fotoğraf gazetecisiyizdir. Ya yani bu bu kadar açık ve nettir. Yani 3 tane sarı basın kartlı gazeteci var diye cezaevinde o 3'ünü gazeteci sayıp geriye kalan hiç kimseyi gazeteci saymamak. Yani neyin kafası bu? Neyin bir şey bu? Bu zarar verir ülkeye. Bir gün de demokrasi, adalet size de lazım olur. Dün Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na diyordu. Adalet herkese lazım olacak. Hukuk herkese lazım olacak. Evet hukuk ve adalet herkese bir gün lazım olacak Yıllar önce, 9 yıl önce devrimci karargah davasında bu ülkede sosyalistler tutuklandı. Şimdi HDP'nin Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da SDP Sosyalist Demokrasi Partisi başkanıydı ve mahkemede şunu söyledi. Hukuk bir gün size de lazım olacak. Bu davanın e, kağıt üzerinde haberlerini yapan Mehmet Baransu'ydu. Taraf gazetesinin yazarıydı, muhabiriydi, gazetecisiydi. Baransu aldığı bavullardan biri de karargah davasıydı. Ve oradan patır patır yazıyordu, çiziyordu, iftiralar atıyordu. Ve Erdoğan Durhan demişti adalet size de lazım olacak. Hakimlere demişti. Şu an derimci karargah davasında insanları yargılayan hakimlerin hepsi cezaevinde. Adalet lazım oldu. Mehmet Baransu cezaevinde adalet lazım oldu. Demem o ki bu ülkede gazeteciler cezaevindedir. Onları yok saymayın. Star gazetesinden de geçiyoruz. Milad gazetesinde Güneş gazetesi pardon okuyoruz. Sonra da gazete manşetlerini burada sonlandırıyoruz. Korkuttu manşeti var. İstanbul 5.8'e sallandı. Salı günü serviler açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan İstanbul bu kez daha şiddetli sarsıldı. Aynı bölgede meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü diyor. Ee, bir de bir fotoğraf var. Evet bu deprem ayrıca Bursa ve Düzce'de de e, kuvvetli bir şekilde hissedildi diyor. Yine avcılarda yıkılan minarenin tepesini burada fotoğraflamışlar. 172 binada da hasar var. Sayı vermiş. Güneş gazetesi. Evet. Depremi buradan manşetlere geçiyoruz. Biz köşe yazılarıyla devam edeceğiz bugüne sıradaki köşe, köşe yazılarıyla devam etmeden önce bir köşe yazısına bakacağım. Ondan sonra beraber olmaya devam edeceğiz. Evet. Geçiyoruz köşe. İlk köşe yazımız Akif Beki Karar Gazetesi. Küçük kıyamet provasını gösterdikleri diyor. Deprem şiirinin son dizesinde ve depremler senin nereden? Neren diyordu Hilmi Yavuz. Neremiz olduğunu gördük dün. Binalarımızla birlikte elimiz ayağımıza da boşaldı. Zembeli boşalır gibi. Dünyanın depremi büyük hissetmesi, büyük kıyametse yaklaştığı yıllarda yıllardır haber verilen İstanbul depremi de küçük kıyamet. Ha geldi, ha geliyor, ha gelecek diye uzmanların uyardığı yıkıcı felaketin provakası, provakası, provası gibiydi. Felaket tellallığı, korku tacirliği değilmiş. Hazırlanın, uyarı, uya, hazırlanın uyarıları. Hatırlatılmasına rahatsız olanlar arz ettiği tehlikeyi depremin kendisi hatırlattı. Hazırlık durumumuzu önden test etti diyelim. Korkarım geçemedik. Bütün erken ikazlara rağmen hazırlıksız yakalandık. İlk fremiz mobil telefon şebekeleri oldu. Hatlar çöktü. Sevdiklerimiz irtibatımız koptu. Hiç hazır değillermiş. Bu altyapıyla yıkıcı bir de ne hale geleceklerini siz de düşünün. Şehre ihanet ettik cümlesinin tam karşılığını henüz göstermediği bu deneyim geçti bizden. İmara açılan toplanma alanları çarpık ve kaçak yapılaşmanın sonuçları hakkında bir fikir vermedi ve bu 5.8'lik şiddetinde depremde oldu diyor. Karar gazetesinin yazarı eski Cumhurbaşkanı danışmanı aynı zamanda Akif Peki. Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi'ne bu deprem bu depremden inşallah ders alırız demiş. 1999 depreminden sonra ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde uyarıldık. 17 Ağustos depremini bugün bile hala ürpererek hatırlıyoruz. O gün bu şehrin ciddi bir deprem riski altında olduğunu en acı şekilde öğrenmiştik. Şehirlerimiz birbiri ardına yıkılmış ve 17.500 insanımız o yıkıntıların altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Felaketten kurtulanlar sadece kayıpların acısını değil her an başlarına yıkılma tehlikesinde bulunan binalarıyla baş başa kaldılar. O gün büyük bir acı yaşadık ama yeni acılar kapımızı çalması gerçeğini gerçeğini hiçbir şekilde yapamadık. Dün yaşadığımız deprem bir kez daha gösterdi ki yüksek bir felaket ihtimali önümüzde duruyor. Aslında 20 yıl önce yaşadığımız büyük felaket bizim için önemli bir uyarıydı ve o günden başlayarak İstanbul için gelmesi muhtemel büyük bir depreme hazırlık yapmalıydık. Çünkü İstanbul'un ciddi bir deprem riski altında olduğunu en acı şekilde öğrenmiştik. Ama ne yazık ki 20 yıl boyunca depreme hazırlık anlamında en küçük bir adım bile atmadık diyor Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi yazarı, eski de AKP milletvekili. Yani Akif Beki ile Mehmet Ocak'tan iyi, güzel, hoş iktidarı eleştiriyorlar. Bazı çevreler bu konuda mutlu. Evet dedikleri şeyler de doğru. İmzamı da atıyorum da. Yani siz bu partide vekillik yaptınız. Sen bu partinin danışmanlığını yaptın. Yani... AKP 25 yıldır İstanbul'u yönetti. Yani 17 Ağustos'a da AKP zihniyeti vardı, önceli vardı, refah partisi vardı İstanbul'da. Erdoğan Erdoğan belediye başkanıydı. Ve sonra 2002'de Türkiye'yi aldınız, Türkiye Cumhuriyeti'ni aldınız 2003'te. Yani bu o zaman milletvekili seçildiniz, yapsaydınız hiçbir şey yapmadınız. Şimdi gelmişsiniz 20 yıl sonra bu depremde şöyle, şöyle eleştiri, böyle eleştiri. Bana samimiyetsiz geliyor. Evet Orhan Uğurluoğlu'yla devam edeceğiz. Yeni Çağ ve Gerçek Gündem gazetesinde yazıyor Orhan Uğurluoğlu. Artık Yeni Çağ gazetesinin Ankara e, temsilcisi oldu. E, Adil Öksüz'ü FETÖ borsacıları mı saklıyor diyor. FETÖ kahpe darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz hala yakalanamadı. AKP milletvekili Şamir Tayyar'ın 2 yıldır FETÖ borsası diye tanımladığı ve para karşılığı yargıdan kaçırılan FETÖ'cülerin varlığını açıklaması şu soruyu akla getirdi. Adil Öksüz'ü FETÖ borsacıları mı saklıyor? Öyle ya. çeşitli ülkelere kaçan FETÖ'cü alçaklar tek tek avlayıp getiren Milli İstihbarat Teşkilatı İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın istihbaratçıları 15 Temmuz 2016'dan bu yana 3 yıldır bu alçak darbeci Adil Öksüz'ü nasıl bulamazlar? Adil Öksüz'ü kim koruyor? Yakalanırsa konuşur endişesiyle mi FETÖ borsacılarının koruması altında tutuluyor? Değerli okurlarım, FETÖ borsası iddialarının ortaya konu AKP eski milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, iki yıldır FETÖ borsası diye televizyonlarda ve yazılı medyada bağırıp çağırıyor. Ne açılan bir dosya, ne sonuçlanan bir soruşturma, ne gözaltına alınan tek bir kişi var. Şamil Tayyar en son Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ile de görüştü. FETÖ borsası iddiaları hakkında yine bir gelişme olmadı. Tarih 19 Mart 2018. Sözcü gazetesi muhabiri Veli Toprağ'ın haberinde Şamil Tayyar'ın şu sözleri yer alıyor. FETÖ borsası kuruldu. Örgüte ihanet kısmının kaçmasına gözüm oldu. Milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Çok ciddi FETÖ borsası var milyon dolarlar dönüyor. İtirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor. Bugün... Suç duyurusunda bulundum. HSK teftiş kurulunda. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var. Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var. Benim kimseye minnet borcum yok. Beni reis getir, beni reis getirdi diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri, şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm Cumhurbaşkanı'da. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hala oradalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük. Şamil Tayyar'ın sözleri söylemesinden bu yana tam 18 ay geçti. Ortada ne var? Kocaman bir hiç. Şamil Tayyar dün sabah da Fox TV Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konu oldu. Yukarıdaki cümlelerin benzerlerini aynen tekrarladı. İki önemsesi, önemsediğim bazı açıklamaları şöyle. Problem FETÖ davalarında. Başta ceket yanlış iliklendi. Hak yolcular Adalet Bakanlığı içerisinde biraz ağırlık kazanıyor. Hak yolu ile ilgili de kaygın var. Allah korusun ileride çok fazla farklı problemler olabilir. Devlet için iktidar mücadelesi hortladı. Fettah tahmince meselesini önemsiyorum. Adalet Bakanlığı'nın kanun yazarının yararına bozma meselesi önemli. Değerli okullarım. Tarih 11 Aralık 2018. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle açıklama yaptı. Şifreli haberleşme programı Bailok'tan bugüne kadar 215.092 hesap ve 92.702 tekil kullanıcı tespit ettik. Yargıtay Bailok kullanıcılarını FETÖ terör örgütü üyesi saydığına göre Soylu bu 215.000 hesap sahibiyle 92.702 tekil kullanıcıyı neden açıklamıyor? Anlaşılan o ki bu listenin içinde yer alan AKP'li siyasetçiler iş adamları, bürokratlar, askerler, yargı mensupları bilinsin istemiyorlar. Evet, gerçek gündem yazarı ve İniçar Gazetesi'nin Ankara temsilcisi ve yazarı Orhan Uğurlu'nun yazısı bu şekildeydi. Evet devam ediyoruz, Fehmi Koruya geçiyoruz, Fehmi Koru'nun bugünkü yazısına geçeceğiz. İstanbul'daki sarsıntı bana bizzat yaşadığım büyük deprem ve sonrasında hatırlattı. İçim hiç rahat değil. Deprem sözcüğü bile insanın içini ürpertir. Özellikle bizlerin, özellikle 20 yıl önce yaşanan ve çok sayıda insanımızın canına mal olan Marmara depreminden sonra. İstanbul dün yine sarsıldı. Bereket bu, be bereket bu beklenen o büyük sarsıntı değildi. İnsanın canı tatlıdır. 20 yıl öncesini biliyoruz. İstanbul'u 20 yıl öncekinden daha büyük bir deprem bekliyor. Bir tek zamanımızı bilmiyoruz. Bugünün şartlarında öyle büyük bir depreme ne kadar can kaybı olacağı bile uzmanlar 3 aşağı 5 yukarı, yukarı hesaplayamıyorlar. Can kaybını azaltmak hatta küçük rakamları indirmek için elimizde 20 yıl gibi hayli uzun bir zaman vardı. Bizdekinden daha büyük çapta depremin maruz kalan bazı ülkeler bunları çok az zayiatla atlatmanın yolunu buldular. Japonya'da olduğu gibi. Deprem kuşağında bulunduğunu birkaç kez sallanması sallanmasından bilinen ABD kentleri de bu anlamda hazırlıklı. Kaliforniya'da evlerin neredeyse hepsi depremden pek az etkilenecek biçimde inşa ediliyor. Ya biz 20 yıl önce binlerce insanı depremde kaybetmiş ülkemiz bu konuda ne durumda? Cevap o kadar büyük olmayan olmayan ancak beklenen büyük depremin habercisi olduğuna inanılan dünkü sarsıntı sonra söylendik. Hazırlıklı değilmişiz. Fehmi Koru da bugün köşesine bu yazıyı taşımış. Evet, Cem Küçük'e geçelim Türkiye gazetesinde. Cem Küçük de depremi köşesine taşımış. Bugün için bambaşka şeyler yazmak için bilgisayar başına oturdum ama deprem olunca planlar değişti. Dün İstanbul'da merkez üstü Silivri olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçılarla beraber toplam deprem sayısı 11. Tabi bu yazının yazıldığı saate kadar 11'dü, şu an 16. Ütü masasının nasıl gidip geldiğini görünce insan panik oluyor. Tutunmaya çalışıp duvarlara bile dokunamayınca çaresizce kalınıyor. Dün saat 14:05'ten neredeyse bu yazıyı teslim ettiğim 17.30'a kadar bütün televizyonlarda sadece deprem haberleri vardı. Çünkü 1999 Gölcük ve Düzce depreminden sonra İstanbul'da yaşayanlar ilk kez yoğun, yoğun bir sallantıyı, sallantıyı tecrübe etti. Uzun zaman sonra hepimiz korkmakla kalmadık ödümüz patladı. Ben deprem uzmanı değilim. Bu konuda teknik laflar edemem. Bir gazeteci olarak tespit ve uyarılarda bulunabilirim. Kentsel dönüşüm tamam, tamam ama afet ve acil durum yönetmenine dair uygulama geç, uygulamaya geçilmeli. Efendim bütçe yok, başka öncelikler var denmemeli. Çarpık riskli ne kadar bina varsa hepsi için acil işlem yapılmalı. Hiç beklenmeden Allah korusun büyük bir depremde İstanbul'da kaç kişi sağ kalır onu hesaplamak daha mantıklı olur. İstanbul'da tıkış tıkış binalar bu kadar fazlayken kim nerede nereye kaçacak? Binadan kaçtık diyelim. Boş yer yok ki. Toplam yerleri neredeyse belli değil. Hadi E-Devlet'e baktık. İnternet kullanamayanlar nasıl öğrenecek? Şurada bir yazıya parantez açıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ee, Allah korusun diyor Cem Küçük. Büyük bir depremde. İstanbul'da kaç kişi sağ kalır? Onu hesaplasak daha mantıklı olur. İstanbul'da tıkış tıkış binalar bu kadar fazlayken kim nereye kaçacak? Binadan kaçtın diyelim. Boş yer yok ki. toplanma yerleri nerede bellidir? Şimdi Bu toplanma yerleri nerede E, belli değil kısmı. Evet çoğu belli değil ama AVM'lere baktığımız zaman toplam yerlerin neresi olduğunu çok iyi görebiliriz. Yani burada asıl dokunması gereken şu yazı da buydu. Yani aslında bildiğimiz şeyleri bize söylüyor. Yani biz dün yaşadığımız şeyleri bize anlatmış Cem Küçük bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında. O yüzden daha devam etme gereği yok. Evet geçiyoruz diğer bir köşe yazımıza. Son olarak Yücel Özdemir Evrensel Gazetesi'nde İran Politikası'nda viraj başlıklı yazıyı okuyoruz. Hafta başından beri New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en çok tartışılan ülkelerin başında İran geliyor. 14 Eylül'de Hulusi'lerin Suudi Arabistan'ın can damarı durumundaki petrol tesislerine insansız hava araçları yaptığı büyük saldırının bunda payı büyük. Ama nasıl yapıldığını bugüne kadar halen gizemli kalan bu saldırı gerçekleşmesiydi İran en çok konuşulan ülkelerin başında gelecekti. Zira ABD yönetimi nükleer anlaşmayı iptal etmesinden bu yana aşamalı olarak İran'ın çevreleme, yalnızlaştırma ve askeri hedef haline getirme stratejisi izliyor. Ekonomik yaptırımların sonunda rejim değişikliğine yol açacak iç ve dış dinamiklere kapı aralanmasını hedefliyor. İlk günden itibaren ABD yönetimi tarafından ortada net bir delil olmadığı halde Suudi Arabistan'a yönelik saldırıda kullanılan İHA'ların İran'dan geldiği yümde ortaya atılan iddialara ciddi bir planın olduğunu gösteriyor. İlk gün temkinli açıklamalar yapmaya yeğleyen Suudi rejimi ve diğer ülkeler de plana inandırıldı. Öyle ki yıllardır İran'la ticaret ilişkileri güçlü tutmak gayreti içinde olan AB'nin büyük ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri New York'ta bir araya gelerek İran'ı hedef gösteren ortak bir açıklama yayınladılar. Her üç ülkenin saldırısının arkasında kimin olduğunu araştırmak araştırmadan çok doğrudan İran'ı hedef almaları hem bu konuda ABD'nin çizgisine geldiklerine hem de İran'ın yerine Suudi Arabistan'ı tercih ettikleri anlaşılıyor. Bu AB ülkelerinde özünde ABD'nin belirlemiş olduğu çizgiyi kabul ettiğini gösteriyor. Bunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da payının büyük olduğu Alman gazeteciler tarafından da yazıldı diyor. Yücel Özdemir bugünkü köşe yazısında. Evet değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri bugünün de gazete manşetleri ve köşe yazılarının sonuna geldik. Haftanın son üç günüydü. Güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu, sorunsuz, depremsiz bir hafta sonu günler geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.